1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Eh
1: Ustaz ini saya mau tanya pada waktu habis um, habis mau sholat zuhur tadi uh, saya mau sholat terus nggak tahu kalau ada keluar darah di celana saya uh, bukan haid tapi darah itu darah ambeien terus uh, saya sholat sudah sholat tapi Uh, celana saya keluar itu Ustadz. Ada darah gimana ustad
0: Apa hukumnya ya Iya. Iya. Uh, begini Kalau seandainya darah Itu dia Yang muncrat saja yang najis Berarti kan darah yang uh, Seperti darah sembelihan Itu adalah darah yang najis Misalkan kita menyembelih ayam menyembelih sapi Kambing, onta Maka darah yang mengalir dengan keras itulah darah yang najis. ad Ada memesfur namanya. Ya? Adapun darah yang eh, sepucik darah baik itu dari tubuh kita, ya karena luka maka itu Allah alam tidak najis dengan dalil bahwa Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk oleh seorang majusi Dalam keadaan sedang sholat Maka beliau tetap melanjutkan sholatnya Sampai akhirnya beliau tidak sanggup lagi Menunjukkan bahwasannya Darah itu bukan sesuatu yang najis Jika dia keluar dari tubuh kita Ataupun keluar dari bekas Yang ibu sebutkan tadi penyakit ambian Maka itu tidak tidak najis ya Tidak najis kalau seandainya dianggap najis Maka ibunya Ibu tahunya setelah sholat Maka itu tidak mengapa Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah Beliau sholat Kemudian di tengah-tengah sholat Beliau diperingatkan oleh Jibril AS Bahwasanya Di eh, Pada sendal Rasulullah SAW Terdapat Pada sendal Rasulullah SAW Terdapat najis Maka akhirnya beliau lepaskan sendal tersebut Dan beliau tetap melanjutkan sholat Dari sini para ulama mengatakan Apabila seorang mengetahui setelah selesai sholat Baru mengetahui ada najis Maka tidak mengapa Sholatnya tetap sah Akan tetapi kalau dia mengetahuinya di pertengahan sholat Maka sholatnya harus diulang Ataupun sholatnya dia harus membersihkan najisnya dulu Baru setelah itu dia sholat ya. Jadi kita katakan yang pertama tadi bahwa Darah yang keluar dari darah akibat ambien tersebut Bukan darah najis Maka seorang sholat dengannya tidak mengapa Yang kedua Kalaupun dikatakan darah tersebut adalah darah najis Maka Ya, ibu ketahuinya, ibu mengetahuinya kan setelah solat dan itu tidak mengapa. Wallahu amin. Nah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Alaykum salam wr. Uh,
1: This yang maka apabila datang haid tinggalkanlah solat dan bila haid telah berlalu maka mandilah dan solatlah. Apakah kalau kita sudah berniat mandi untuk mengangkat hadas besar karena haid itu boleh langsung solat tidak beruduh lagi Ustaz? Karena iya. kan ini kan niatnya mengangkat hadas besar nah, Lalu yang kedua uh, Kita niatnya mau mandi haid Tapi pada saat mengangkat air mau mandi itu Lupa kita meniatkan mandi haid cuma Mandi mengangkat hadas besar cuma Hanya membaca bismillah Apakah itu sudah dinyatakan suci Atau mungkin mengulang kembali mandinya Iya Makasih Ustaz
0: Iya sama-sama Uh, semua pertanyaan tersebut tertuju kepada hadis Rasulullah Wasallam yang berbunyi Innamal a'malu bin niyat Sesungguhnya ya, amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya Sesuai dengan apa? Niatnya Jadi ketika ibu meniatkan Ketika mau mandi uh, dari haidnya Ibu niatkan mengangkat hadas besar dan hadas kecil Maka itu sudah mencukupi Tidak mengapa kita tidak berwudu lagi Meskipun sebagian ulama mengatakan ya di, Lebih dianjurkan untuk berwuduk Tetapi hanya sebatas anjuran Karena dia sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil Maka sesuai dengan niatnya Berarti seseorang sesuai dengan niatnya Apabila dia niatkan mengangkat hadas besar dan hadas kecil Maka dia berarti tidak perlu berwuduk lagi Yang kedua yaitu Kalau seandainya seorang lupa untuk berniat uh, di tengah-tengah ataupun sebelum sebelum uh, eh, ya saya ulangi setelah mandi dia baru ingat ya setelah mandi uh, tadi dia baru ingat bahwasanya dia belum meniatkan uh, mandi haid maka pada saat itu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah dia harus mengulang mandinya. Dia harus mengulang mandinya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mal aamalu bin niyat, wa inna malikulimriin manawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ulangi. Kalau seandainya dia tidak mempunyai niat sama sekali Hanya dia membasahi badannya Meskipun sekujur tubuhnya ya, Meskipun begisik habis-habisan Tapi tidak ada niat dia untuk mengangkat hadas, hadas besar Tidak ada niat mengangkat hadas haidnya Maka dia harus mengulang mandinya tersebut Karena semua perbuatan sesuai dengan niatnya Wallahu'alam Nah Silakan bu Untuk tata cara mandi ya. Untuk tata cara mandi nanti kita akan bicarakan Insya Allah Pada minggu yang akan datang Insya Allah ya, Tata cara mandi dari hayat Saya akan menambahkan nanti bagaimana cara mandi yang sempurna Atau sekarang Mungkin besok ibu ada yang hayat Gimana Sekarang Ya, saya ucapkan secara leng- secara singkat ya, Ibu-ibu, Saudari-saudari sekalian, tata cara mandi haid yang pertama harus dengan niat. Niat mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Yang ketiga, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhumah Yang keempat, membasuh kemaluan. Dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan. Yang kelima yaitu memukulkan tangan, nah, ya, memukulkan tangan tersebut ya yang kiri ke tanah. Kalau kita ke lantai, ya kemudian kita gosok-gosokkan tangan tersebut, ya boleh juga seseorang membasuhnya dengan sabun langsung diperbolehkan, ya. Boleh dia memukulkan ke dinding Kemudian dia gosok-gosokkan Ataupun dia membasuhnya dengan sabunnya Tangan kiri yang dibasuh Ya karena tangan kiri yang memegang Kemaluan dan juga kotoran tadi Kemudian yang keenam Yaitu berwudu dengan wudu yang sempurna Berwudu dengan wudu yang sempurna Kalau seandainya di akhir wudu Dia ingin mengakhirkan kedua kakinya Untuk dibasuh di akhir tidak mengapa dalam artian ketika dia berlutut dengan sempurna tersebut dia tinggalkan membasuh kedua kakinya nanti membasuh kedua kaki di akhir itu tidak mengapa ya yang ketujuh dia e, memasukkan jari jemarinya ke dalam air ya ke dalam air dulu lalu setelah itu dia e, remas remas kepalanya ya dia remas remas rambut kepalanya sampai kira kira seluruh rambut kepala atau seluruh kulit kepala basah sampai kira-kira seluruh kulit kepala basah. Kemudian setelah itu baru dia siram air sebanyak tiga kali di kepalanya tadi, ya siram air sebanyak tiga kali di kepalanya tadi. Ini hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat mandi dari junub dan termasuk di dalamnya mandi dari haid. Dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengapa kita memulai bagian kanan dulu Tiga kali ya Kemudian bagian kiri tiga kali Lalu setelah itu bagian tengahnya ya Bagian tengahnya Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian de- Di sana ada perbedaan Antara orang wanita yang mandi junub dengan wanita yang mandi haid. Wanita yang mandi junub dia tidak dianjurkan untuk membuka kepangnya. Ya, tidak dianjurkan untuk membuka kepangnya. Akan tetapi wanita yang haid dianjurkan untuk membuka kepangnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, da'i umrataki taki, wangtzi raksiki, wamtashiti. Wang Tinggalkan umrahmu dan uh, bukalah kepang rambutmu kemudian bersisirlah. Ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah dianjurkan bagi wanita yang haid untuk membuka kepangnya. Jadi membuka ikatan rambutnya. Ya, membuka ikatan rambutnya kalau wanita yang sedang haid adapun yang junub tidak seperti itu boleh dibuka boleh juga tidak kemudian baru setelah itu disiramkan air ke seluruh badan disiramkan air ke seluruh badan boleh bagian kanan dulu kemudian nanti bagian kiri berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibut tayammuna fi tanu'ulihi wa tarajjulihi wa turu wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Beliau e, Suka Untuk memulai bagian kanan Baik ketika memakai sendal Atau sepatu Baik ketika menyisir rambut Ataupun ketika Mandi suci Ataupun bersuci Wallahu a'lam. Kemudian Yang ke sembilan Yang terakhir Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dia berpindah dari tempat dia mandi tadi, mungkin dia berpindah ke samping, tetap aja dalam kamar mandi, jangan di luar kamar mandi, reheboh nanti orang. Ya. Dia berpindah di samping kamar, di tempat sampingnya tadi, kemudian dia membasuh apa? Membasuh kakinya yang belum dia basuh tadi. Ya. Ini kira-kira mandi yang sempurna seperti itu. Ya, Allah wa alam. Nah. Assalamualaikum
2: Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Ustaz ini nanya tentang cara mandi setelah uh, suami istri berhubungan intim itu, Ustaz. Uh, pernah mendengar uh, penjelasan Ustaz Jatil Abdul Qadir Jawas itu ya uh, begitu selesai berhubungan intim mandinya itu langsung itu mandi ya, uh, mulai dibasahi mulai dari kepala uh, ya dengan niat gitu ya. Uh, boleh memang boleh uh, rambutnya boleh di, misalnya diikat boleh dilepas atau tidak dilepas ya. Nah, Terus yang kedua itu ada juga pernah mendengar uh, bapak dengan cara berwudu dulu gitu. Jadi uh, mohon penjelasan Ustaz yang mana lebih?
0: Iya Berwudu dulu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW dari riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari ya bahwasanya uh, Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah sebelum atau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW Sebelum beliau mandi dari uh, mandi hayat maka beliau berwudu dulu, ya berwuduk. Ini ada hadis riwayat aisyah radzilahannya riwayat bukhari. Nah, nah, silahkan yang lain.
3: Dari Skype set. Silahkan. Uh, bagaimanakah apabila seorang wanita yang mengalami istihadah yang berkepanjangan? Apakah diperbolehkan bergaul Dengan suaminya secara normal Ataukah tidak Mohon penjelasan yang syukur
0: ya, eh, Hukum-hukum istihabah kita akan Dapati nanti ya, Ketika eh, kita membicarakan Hukum istihabah Salah satunya adalah Wanita yang istihabah itu seperti wanita suci Tidak ada perbedaan Antara wanita istihabah dengan wanita suci Sama dari sisi hukumnya Dia boleh bergaul dengan suaminya ya, Dia boleh Melayani suaminya mohon maaf pada kemaluannya ketika berhubungan intim boleh Karena dia adalah darah yang bukan darah haid Ya akan tetapi darah darah istihawah Jadi semua hukum yang berkenaan dengan wanita istihawah Sama dengan wanita yang suci Tidak ada bedanya Bedanya hanya wanita yang istihawah Kalau ingin mengerjakan sholat Dia membasuh kemaluannya Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Boleh juga kalau sanggernya dia mampu, dia sanggup, dia mandi sebelum dia sholat. Wallahu a'lam.
3: Salam. Satu lagi sat dari radio sat. Silahkan. Assalamualaikum sat. Alaikum. Kalau seorang janda menikah lagi, kalau apa? Kalau seorang janda menikah lagi, masih perlu wali? Bapaknya sudah meninggal. Dan saudara laki-lakinya di luar kota Bagaimana Ustaz? Ya, lahir.
0: Ya, bapaknya sudah meninggal Saudara laki-lakinya di luar kota Di Papua Kemudian Pamannya eh, Di Sumatera Paling ujung Kemudian apalagi Kakeknya Di eh, Lagi sibuk tetap pakai wali, ya maksud saya me- menyulitkan. Le- kalau pertanyaannya sulit itu lebih sulit dari itu tetap pakai wali, ya tetap pakai wali. Rasulullah saw meresapda la nikah ilah bi wali tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, ya. Nah ibu bi sini sila kan?
4: Assalamualaikum Ustadz.
0: Alikum salam. Rahmatullah.
4: Apa namanya? Mau tanya tentang uh, kemarin waktu bulul maram ya, yang tentang air yang ketika itu uh, tidak tidak diperbolehkan atau tidak apa uh, bagi seorang laki-laki mandi bekas uh, air istrinya bekas. atau sebaliknya ya? Iya. Itu maksudnya air yang di embernya itu atau di bejainnya itu ataukah air yang telah dipakainya
0: itu Ustaz. Iya, bagus Bu. Uh, terima kasih atas pertanyaannya jazakumullahu Jadi yang dimaksud itu adalah la tatathilul mar'atu bifadlir rajuli awir rajuli bifadlil mar'ati wal yaghtarifan jami'an kata Rasul sallallahu Seorang perempuan tidak boleh meni- me- me- mandi dari sisa air. Sisa air. Jadi misalkan ada sebuah ember ataupun bak si laki-laki tersebut mandi di situ maka sisanya dia tidak boleh pakai. Entah itu sisanya kemasukan air ataupun tidak kemasukan. Yang jelas sisa dari bekas mandi suami tadi tidak diperbolehkan untuk dipakai. Ini menurut hadis ini, ya hendaklah mereka mandi bersama-sama. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Apa memang seperti itu, Ustaz? Maka jawabannya tidak. Itu hanya sebatas anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya diperbolehkan seorang perempuan mandi dari bekas bekas seorang suami dan seorang suami boleh mandi dari bekas seorang istri. Jadi tidak mengapa. Karena ada riwayat yang lain dalam kitab Rulubul Maram juga disilakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bekas dari air Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi ya, bekas dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tadi hanya keutamaan. Artinya siapa yang mengerjakannya diperbolehkan, tidak mengapa dan tidak uh, tidak ada hukum haram atau makruh, hanya lebih utama kalau seandainya seorang suami mandi tersendiri dengan air tersendiri, seorang istri mandi dengan air tersendiri. Adapun kalau dia memakai bekas istrinya ataupun bekas suaminya, maka tidak mengapa. Wallahu amin.
4: Ustadz satu lagi. Silahkan. Uh masalah hudhu eh, apabila tempat hudhu kita itu berada di kamar mandi, kemudian eh, kamar mandi kita itu ada eh, maaf, toilet jong, apa toilet jongkoknya ya itu apa harus toiletnya itu ditutup dulu eh, atau seperti apa ya Ustaz uh,
0: maksudnya bagaimana Bu oh, untuk tuk- apa, ditutup, ditutup,
4: ditutup dulu untuk ditutup apa <laughs> karena ada yang bilang, jadi eh, sebelum hudhu itu harus ditutup dulu lubang klosetnya itu tersebut, kalau apa WC WC duduknya itu.
0: Heeh, uh-uh, sebabnya kenapa, Bu? Ya,
4: ya itu saya yang tanyakan sebab apakah betul harus ditutup dulu gitu.
0: Oh, enggak. Tidak ada, Bu, ya. Tidak ada harus ditutup dulu. Cuma saya kira tadi Ibu bertanya dari sisi lain. Misalkan ada sekarang jenis kamar mandi yang agak luas, ada kamar mandi, ada tempat mandi, kemudian ada ee eh, Tempat buang air besar, baik itu dengan e, apa, duduk ataupun dengan jongkok. Kemudian ada lagi tempat tunduk dalam satu kamar.
4: Ya, maksudnya juga itu bu.
0: Iya, <laughs> saya juga maksudkan itu bu. <laughs> ya, e, nah sekarang permasalahannya bagaimana? Apakah kita bagaimana pengucapan Bismillah ketika kita mau mandi ketika kita mau berwudu bukankah pada saat kita mau mandi kita mengucapkan bismillah bukankah pada saat kita mau berwudu kita mengucapkan bismillah padahal di sana ada tempat buang hajat ya padahal eh, tidak diperbolehkan seseorang untuk mengucapkan lafaz lafzul jalalah di tempat-tempat buang hajat Maka jawabannya dan dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam ketika buang hajat. Maka jawabannya ibu-ibu tidak mengapa seseorang mengucapkan bismillah di kamar mandi yang seperti itu. Karena yang terlarang itu adalah ketika kita buang hajatnya baik jongkok atau duduknya itu pas-pas di tempat itulah kita dilarang untuk mengucapkan lafaz-lafaz Allah ataupun lafzul jalalah yang kita agungkan. Ya. Adapun tempat mandinya tadi ataupun tempat berwudunya, ya, water closetnya tadi itu tidak mengapa, ya, seseorang mengucapkan bismillah di situ. Wallahu alam. Ya, ada sebagian yang berpendapat, Ustaz, kalau di tempat seperti itu Sebagian berpendapat Bismillahnya di dalam hati Maka saya katakan Tidak mengapa Karena yang dilarang itu adalah Di tempat buang hajatnya Jadi ketika kita mau duduk Atau jongkok di tempat buang hajat Itulah yang kita dilarang untuk mengucapkan Bismillah Wallahu'ala Silakan yang lain
4: satu lagi. Silakan. Bolehkah kita berwudu mohon maaf dengan tidak memakai pakaian gitu?
0: Bolehkah kita berwudu tanpa menutup aurat? Maka jawabannya kita sebagai umat Islam harus menentukan sebuah hukum dengan dalil, ya. Dan apabila tidak ada dalil, maka asal hukumnya boleh. Al aslu ashya al ibahah. Asal hukum segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil. Ya, kalau ada dalil maka kita berputar dengan dalil. Artinya sesuai kita mengikuti sesuai dengan dalilnya. Nah, sekarang permasalahan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah berwudu. Berwudu kita belum saya belum dapatkan ada dalil bahwasanya seorang ketika berwudu dilarang berbicara. Seseorang ketika berwudu dilarang untuk tidak menutup aurat. Maka ini belum ada e, dalil yang saya ketahui sampai saat ini dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki bahwa belum ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang berwudu harus dia dengan menggunakan e, menutup auratnya ataupun seorang berwudu tidak boleh berbicara. Ya. Ini tidak benar dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan belum ada penegasan dari Rasulullah SAW tentang hukum ini. Sekali lagi kita beragama berputar dengan dalil. Ada dalil kita kita laksanakan, tidak ada dalil maka asal hukumnya asal hukum segala sesuatunya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Wallahu aalam. Jadi untuk pertanyaan ibu tadi tidak mengapa? Seseorang e, berwudu dengan tidak menutup auratnya Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa e, berwudu harus menutup auratnya Nah,
1: oh, Mengenai berwudu tidak menutup aurat Jadi mungkin harus ada tempat tertentu Ustaz Kalau dia berwudunya tidak menutup aurat di luar Bukan di dalam kamar yang tertutup atau di kamar mandi Misalnya gimana tuh Ustaz?
0: Iya, itu, itu yang yang yang, terus... yang yang saya maksudkan adalah ketika dia berada di luar di dalam rumah, ya. Makanya tadi ditanyakan kan dalam keadaan uh, tidak memakai baju ataupun telanjang. Mungkin habis mandi junub. Tidak mungkin kan pembicaraan itu berada di luar kamar mandi. <gak> Nggak mungkin di pasar hanyar bu.
1: Terus lagi, Ustad. Ya. Doa masuk kamar, masuk WC ya. Lafaz doanya itu, apakah kita membacanya ketika mau menuju WC? Artinya sampai di depan pintu sudah selesai kita membacanya, ataukah ketika kita mau memasukkan melangkahkan kaki baru kita membacanya? Mohon ya. penjelasan.
0: Jawaban untuk pertanyaan seperti ini, eh, biar lebih detail maka kita harus membaca eh, harus memba- memperhatikan bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut kapan beliau membacanya coba perhatikan hadisnya di antaranya riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khalaa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khabaith Nabi Muhammad s.a.w. jika masuk ke tempat Al-Khala' Al-Khala' disini adalah e, tempat yang e, luas Yaitu Khala' ini tempat khusus untuk buang air besar Untuk buang hajj Tetapi tidak seperti kamar mandi jenis sekarang Ya, Jadi kapan orang tersebut Masuk ke dalam tempat buang hajat Maka dia mengucapkan ini Allahumma inni a'udzubika minal khubfi wal khabaith Nah, di zaman dahulu Zaman Rasulullah SAW Belum ada WC-WC umum misalkan ya, Belum ada itu Mereka kalau ingin buang hajat Mereka pergi ke khala Khala itu adalah Tempat yang luas yang tidak ada sepasang mata manusia pun yang melihatnya, maka mereka buang hajat di situ. Nah, otomatis ketika itu Nabi Muhammad SAW membacanya pas mau duduk membaca itu. Allahumma ini aulubika minal kubisi wal kabais. Mau duduk untuk buang hajat. Maka seseorang apabila dia masuk ke dalam kamar mandi yang saya pahami dari hadis ini adalah seseorang membacanya ketika dia mau duduk di tempat buang air besarnya tadi atau buang air kecilnya tadi ya begitu wallahu
3: alam Sat dari BPEM Imam Safisah. Nah, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana
3: hukum haid yang terputus beberapa hari beberapa hari lalu di hari setelah terputus itu sisa haid ada lagi? yang saya tanyakan, apakah saat terputus beberapa hari, yang biasanya 3-4 hari lamanya itu boleh kita melaksanakan sholat dari Ibu Niar di Makassar
0: iya, e, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah ini jawaban semestinya ibu-ibu terutama yang hadir di majelis sudah tahu bagaimana menjawabnya silahkan Bu, bagaimana jawabnya? kita sudah belajar masalah haid jadi ada orang, haid Ya satu sampai tiga hari Kemudian terputus Tiga sampai empat hari Lalu nanti datang lagi haidnya Pertanyaan ibu tadi adalah Tiga sampai empat hari tadi Dia sholat atau tidak Kemudian darah yang datang Setelah tiga sampai empat hari tadi Dinyatakan darah haid atau tidak Nah gimana bu Yang bisa jawab saya kasih Saya kasih buku Nah Silahkan ibu, nyoba. Tidak suruh puasap kalau salah.
4: Hmm. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Nah.
4: Jawabannya, sholat tetap sholat. Soalnya itu tidak dianggap tiga dianggap haid.
0: Tiga sampai empat hari itu tetap diangg eh, tetap sholat ya bu ya.
4: Hmm. Tetap ya. sholat.
0: Ya. Kemudian darah setelahnya yang keluar lagi itu dianggap darah apa? Istihadah. Darah dia haja ada yang bisa menambahkan sedikit lagi tadi 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 menurut kita menurut kebiasaan aha ya gimana
4: menurut kebiasaan haidnya kalonya itu hitung masa haid pasti tidak usah sholat
0: taib okay. kalau seandainya setelah 3 hari 4 hari tadi yang tidak keluar haid kemudian keluar haid maka dia dilihat kebiasaannya begitu Bu dilihat kebiasaannya ya ya dilihat kebiasaannya kalau seandainya masih waktu haid maka dinyatakan haid kalau keluar keluar dari waktu haid maka dianggap istihada nah itu jawaban yang benar ya jadi begini perhatikan sekali lagi kita bisa mengetahui ini darah haid atau bukan maka ketahuilah haid itu berkisar berputar pada darah. Kapan wanita dinyatakan haid? Ketika keluar darah. Ya, ketika keluar apa? Darah. Darah yang tentunya darah haid, yaitu darah hitam pekat. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga keluarnya pada waktu kebiasaan. Keluarnya pada waktu kebiasaan. Nah, tadi ada kasus ya, misalkan saya beri contoh Tanggal satu sampai tanggal tiga Wanita ini keluar haid nah, Kalau sudah itu Itu gampang jawabannya itu adalah darah haid Tanggal empat sampai Tanggal tujuh ustaz Ini terstop darah haidnya Dan benar-benar stop Tidak ada bercak sama sekali Tidak ada apa-apa sama sekali Tidak ada keruh-keruhan sama sekali Benar-benar stop Maka pada saat itu ya Kembali ke hukum asal Bahwasanya haid itu berputar pada darah Selama tidak ada darah Haid gak bu? Selama tidak ada darah haid gak? Tidak haid Ya Selama tidak ada darah berarti tidak apa? Tidak haid Berarti orang ini tetap sholat Ya dia mandi Kemudian dia bersuci Lalu dia sholat seperti biasa Kalau bulan Ramadan dia berpuasa Nah ternyata tanggal 8 keluar lagi ustaz maka dilihat tanggal 8 ini apakah masih kebiasaan dia haid atau tidak ternyata kalau dilihat kebiasaannya Ustadz dia hanya haid biasa seminggu oh berarti tanggal 8 ini bukan haid. ini adalah darah apa? istihabah nah seperti itu jawabannya Bu ya ya nanti diambil hadiahnya InsyaAllah baik, yang lain
3: masih dari BBM Ustadz? ya bolehkah memakai KB? Kalau boleh, kalau boleh KBAP yang dianjurkan dalam Islam. Saya, saya sudah memakai KB spiral, bolehkah? Selama saya memakai KB spiral, haidnya normal. Tapi kalau sudah selesai, tiap hari selalu ada keluar darah sedikit. Bagaimana siap? Bolehkah sholat dan berhubungan sama istri?
0: Ya, ini salah satu dampak bentuk daripada seorang merusak dari hikmah-hikmah Allah Subhanahuwataala dalam penciptaannya. Ya. Bahwasanya darah haid itu Allah berikan Siklusnya memang Sesuai dengan takdir yang Allah sudah ciptakan Dengan hikmahnya Dengan ilmunya Maka ketika kita menahan Maka akhirnya terdapatlah permasalahan-permasalahan seperti ini Saya ingin menjawab dulu Hukum memakai KB Maka jawabannya Satu Memakai KB Jika tujuannya untuk memutuskan kehamilan Maka ini haram hukumnya Ya Untuk memutuskan kehamilan Maka ini haram hukumnya Karena bertentangan dengan tujuan syariat menikah Rasulullah s.a.w. bersabda Tazawadul wadud al walud Fa inni mukathirun bikumul umam Artinya Menikahilah wanita-wanita yang bercinta Dan mempunyai banyak anak Artinya diharapkan memiliki banyak anak Maka sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian Di hadapan umat-umat yang lain jadi dengan kita mempunyai banyak anak itu sebenarnya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membanggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Yang kedua, apabila tujuannya adalah untuk tanzim, untuk meminage waktu kehamilan, ini juga diharamkan. Kenapa? Karena seorang wanita dianjurkan untuk me Me, me, melakukan tujuan dari pernikahan yaitu e, mendapatkan anak mendapatkan anak. Nah yang ketiga apabila dilakukan oleh seorang perempuan yang sangat membutuhkan karena keadaan kondisi tubuhnya lemah kemudian dia kalau haid maka akan berpengaruh pada kejiwanya nyawanya atau afan. Kalau seandainya wanita tersebut hamil maksud saya Akan berpengaruh pada nyawanya ataupun jiwanya, kesehatannya Maka ini tidak mengapa Itu pun dengan dua syarat Yang pertama diizinkan oleh suami Yang kedua dilakukan dan diizinkan oleh ahli medis yang bersangkutan ini Tidak mengapa ya. Jadi tiga hal itu Kalau seandainya untuk Tahdi dunasal Artinya memutuskan keturunan Maka ini haram Begitu juga untuk Maka ini lebih baik dijauhi Karena juga termasuk hal yang dilarang Kalau seandainya Wanita tersebut untuk e, Menjaga kesehatannya Karena kalau dia hamil maka dia akan berpengaruh Pada kesehatannya Maka ini tidak mengapa ya e, Dengan catatan Dua catatan tadi dan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah saya katakan program program KB dengan memakai mema, meminum pil memakai spiral atau suntik atau yang semisalnya maka ini adalah program yang tidak wajar yang bertentangan dengan penciptaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya makanya banyak pertanyaan-pertanyaan darah yang berkisar seputar darah haid itu akibat seseorang memakai memakai alat-alat kontrasepsi seperti ini. Nah, sekarang ibu-ibu saudari-saudari, kalau sudah kita tahu hukumnya, maka kalau seandainya dia tadi keluar darah sedikit-sedikit, ya kalau ibu tadi bilang bahwasannya kalau dia melepaskan Spiralnya Maka keluar darah sedikit-sedikit ya Bahkan hampir setiap hari Ah kira-kira Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Silahkan Yang tahu saya kasih hadiah lagi Nanti diambil di rumah nah, Kalau dia lepas spiralnya Pertanyaannya ibu Kalau lepas spiralnya Ternyata Dia akan mengeluarkan hampir setiap hari darah Apakah darah ini disebut dengan darah haid Atau tidak Itu pertanyaannya Hah ba- Jawab Pak Kemik Nah Pertanyaannya bisa dipahami bu. Ya Kalau spiralnya dicabut Kemudian akhirnya memba- me- Mengakibatkan siklus darahnya Tidak menentu Karena siklus darahnya bingung Ini misalnya mau keluar tanggal berapa ini Ya akhirnya Keluarnya dia menetes-menetes Setiap hari Bahkan hampir setiap hari Maka apakah itu darah Darah haid atau darah istihadah
1: Maka itu disebut darah istihadah Dan boleh kita melakukan sholat Mengerjakan sholat
0: Itu disebut darah istihadah Kata ibu yang pertama Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah Silahkan
4: Melihat struktur darahnya
0: Melihat
4: Warna darahnya warna
0: darahnya Iya Ada yang ingin menambahkan
2: Melihat dari ini ustaz Kebiasaan dia haid Sebelum memakai spiral itu Tanggal berapa dia itu biasanya haid Nah apabila uh, Pada saat yang darah keluar itu Memang di luar dia Dia uh, Kebiasaan masa haidnya Maka itu dikatakan darah istihad Tetapi apabila memang e, Seandainya memang Mungkin tanggal 5 dia kebiasaan haid Dan waktu itu memang keluar ya itu dikatakan darah haid
0: Iya Jadi e, ibu yang ketiga yang betul Yaitu melihat kebiasaan Haidnya sebelum dia memakai spiral Atau sebelum memakai alat-alat kontrasepsi de, Dengan berbagai macam bentuknya Kalau kebiasaannya adalah awal bulan dan pada saat itu keluar darah maka itulah darah haid. Adapun selain itu maka tidak keluar maka bukan darah haid tetapi darah istihawah. Begitu juga ini terjadi pada wanita yang e, mungkin setelah melahirkan bu, ya setelah melahirkan. Jadi begini, ada wanita setelah melahirkan dia nifas, nifas sudah selesai permasalahan. Ternyata bulan depan Waktu haidnya dia berubah Siklusnya yeah. Siklusnya berubah Misalkan dia datang Awal biasanya datang haidnya Di awal bulan ternyata Setelah dia melahirkan nifasnya Selesai kemudian dia uh, uh, Apa namanya uh, Menyusui Setelah menyusui selesai Kemudian uh, siklus uh, Darah haidnya berubah mungkin dia Di akhir bulan maka kalau seandainya kebiasaannya setelah menikah adalah di akhir bulan, maka itu dijadikan sebagai patokan. Ya, itu dijadikan sebagai patokan. Jadi kebiasaan itu kadang-kadang juga bisa berubah-ubah. Jadi dilihat kebiasaannya Ibu setelah itu baru kita hukumi apakah itu darah haid atau bukan. Adapun masalah warna darah tadi bisa kita tentukan warna darah, tetapi belum bisa sekuat kebiasaan. Ya, kecuali kalau seandainya si wanita tersebut memang sebelum memakai spiral tidak ada kebiasaan tetap Nah ini lain Baru setelah itu dia melihat darahnya Kalau tidak bisa juga ditentukan darahnya maka lihat kerabat-kerabatnya yang normal-normal haidnya Ikuti mereka Ya demikian Cukup kiranya tentang kajian kali ini apa yang baik Kita dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kefaratul majlis subhanakallahumma wa hamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh